2: Save big money at Menards.
1: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com Diagonal Delivery.
3: ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Tu Zona Roja, de tu DN Radio, podcast para hablar de fútbol americano de la NFL ya por tercera semana de forma consecutiva y ahora el tema es el draft virtual, porque si sí se llevará a cabo el draft de la NFL del 23 al 25 de abril y porque vamos a hablar del draft, porque el draft es un evento muy importante, es el segundo evento más importante de la NFL solo por detrás del Super Bowl, el draft está a la altura de un juego 7 de Serie Mundial, de un juego 7 de las finales de la NBA. Y así que estaremos platicando de esto en este micrófono. lo saluda Gustavo Rivadeney, sí. y me complace saludar de nueva cuenta. Ya hace un par de semanas estuvo con nosotros a Ramsés Sandoval. Bienvenido, Ramsés, que por cierto me acordé de ti el, el fin de semana cuando se oficializó que Tom Brady iba a utilizar el 12, Chris Godwin el 14. Y nos decías en el podcast <risa> anterior que Brady pues había presentado y ni siquiera había pedido el 12 y te decíamos Memo y yo pues eso ya es de ley que le van a terminar dando el número 12 y que es Godwin a lo suyo a que sea menos ese número, es un placer saludarte. ¿Seguer?
0: Sí, gran abrazo, Gus, y por supuesto que sí, a, a la institución, a Enrique Bura, por supuesto que sí, también que está, que está con nosotros cuando hablamos de la National Football League. Sí, tiene toda la razón, yo también pensé en el podcast que habíamos hecho, no, el, el tema de Tom Brady, que no que no pidió absolutamente nada, solamente los números de, de celular, de teléfono de sus compañeros para presentarse, pero ahí obviamente el, el equipo de Tampa cedió el 12, y en el caso particular del jugador del que hablabas, eh, en, en, él mismo comentó y dijo no habría alguna manera que yo me iba a poner
3: a tratar de, de quedarme con la doce la mítica ya de, de Tom Brady. Así es y del otro lado, saludo con muchísimo gusto a alguien que admiro mucho, desde muy chico lo he seguido, pues desde que tengo noción de los deportes lo veo en televisión, en México Enrique Burak, me da muchísimo gusto saludarte, bienvenido Enrique Igualmente me da mucho gusto
2: saludarte Gustavo este, te, te aprecio mucho tu comentario no me hiciste sentir muy joven pero de cualquier forma, te agradezco mucho el comentario. Y bueno, pues un abrazo también para, para Ramsés y para toda la gente que nos escucha. Eh, son tiempos eh, inéditos, complicados, atípicos. Eh, y aún así, la NFL está decidiendo mantenerse en cuanto al draft. Desde luego, un cambio total de, de, de lo que se esperaba que este se llevara a cabo en Las Vegas y que esperaban a tres cuartos de millón de personas y las fuentes del velayo y todo lo que quieran ustedes.
1: Uh -huh. Y ahora
2: pues va a ser completamente distinto eh, quizás eh, ante la óptica de eh, pues sí, era algo que se esperaba que fuera muy grande y además eh, como eh, abriendo la puerta para eh, el equipo de los Reyes de Las Vegas, que nos vamos a tener que acostumbrar a decirles así eh, entonces bueno, pues hay, hay quien no lo ve bien eh, que se lleva a cabo este draft eh, pues porque hay, hay cosas muy serias que están ocurriendo y porque miles de personas están perdiendo la vida y muchas otras pues eh, lamentablemente también van a morir eh, más adelante por el coronavirus, sin embargo eh, pues también es cierto que hay mucha gente que se está quedando en casa, que se está cuidando que está contribuyendo con eso, con su comunidad y con su familia misma y que pues necesitan también un poco de, de entretenimiento, de diversión de distracción, y creo que esto se lo puede dar el draft que en estos momentos pues es lo más cercano que podemos tener a, a Deportes en Vivo
3: Sí, es el evento más importante sin lugar a dudas en el eh, mes de abril. En un principio, cuando se empezaron a suspender pues infinidad de ligas, pues se hablaba de posponer el draft, pero el comisionado Roger Goodell quería llevarlo, pues, de todas formas. Primero se hablaba de que estuvieran pequeños grupos de elementos de cada organización en las instalaciones. Era una opción, pero a final de cuentas, algunos estados en esta cuarentena sí tienen la posibilidad de hacer eso, pero otros estados que están en cuarentena total, pues tenían pues era imposible que pudieran acceder a las instalaciones. Entonces, la Liga mantuvo sus instalaciones y la de las franquicias cerradas, y es por eso, Ramsés, que se va a hacer el draft de manera virtual. Todos los elementos, todos los personajes en sus respectivas casas. Sí, de
0: acuerdo, Gus. Y, y, y por ejemplo, esa cuarentena total, que, por ejemplo, puede estar en un momento dado un poco más estricta que, que por ejemplo, donde estamos en, en, en Miami con, con los Dolphins o con los Bucks con los uh, Jacksonville Jaguars, eh, obviamente te pones a pensar en Nueva York, ¿no? El, el tema de Nueva York está uh -huh. pesadísimo, en, en California también, y ahí estás hablando de muchos equipos de NFL, que incluyen los 49ers, los equipos de, de, del sur de, 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 de California, por supuesto que sí, los los de Los Ángeles y demás, ¿no? Es una decisión que toma Roger Godot, me parece, cuidando el producto, y, y la NFL eh, es la número uno en cuidar su producto, un producto absolutamente millonario, me parece que, que se toma la decisión correcta porque al final del día si se lleva a cabo la, la temporada de la NFL como está presupuestada, que hasta el presidente de los Estados Unidos hoy ha dicho que se jugará y comenzará todo en, a partir de septiembre, no sabemos lo que va a pasar. Al final de día se mantienen las fechas del 23 al 25 de abril y tienes toda la razón. Le, Roger Goodell en el mismo comunicado donde avisa a las 32 franquicias porque les avisa, tienen que estar listas, tienen que estar preparadas para hacer sus elecciones y ahora estamos literalmente Enrique Gus a muy poco tiempo de que se eh, lleve a cabo este draft, que es, yo diría, el más importante de los deportes americanos, el de la NFL, seguido por ahí por por, por la NBA, ¿no? Eh, eh, que estén listos pero también ordenó a todas las facilidades, o sea, to, como decías tú Gus, no, no va a haber nadie, no puede haber nadie, no puede haber ningún tipo de, de personal workout que llegue un jugador o que haga eh, un entrenamiento para, para algún propietario en específico, no puede haber nada de esto todos van a estar obviamente en sus casas, y también hablando de los prospectos, tu Joe Burroughs, tu Tua, uh -huh. Justin Herbert, Jordan Love, de lo mejor, de lo mejor, eh, también van a estar en casa. Yo yo en lo personal creo que es la decisión correcta, y, y la única parte negativa es ese momento especial que se va a perder para los jugadores, porque para mí no hay nada como, como esa noche de draft, especialmente si eres el número uno o entre el top cinco, Seguramente muchos de estos jóvenes esperaban eso. Para mí el número uno que será Joe Burrow, por ejemplo, de, de, de LSU. Pero al final del día se tiene que tomar la decisión correcta. Creo que creo que es esta. Y, y, y bueno, Roger Goodell mueve, mueve eh, eh, las cadenas de otra manera, pero lo va a mover y creo que mucha
3: gente va a estar al tanto de este evento. Así es, sin lugar a dudas. Es un punto muy importante, pero un punto en contra, Enrique es la situación de, de los prospectos. ¿Por qué? Sí, entiendo que se hizo el combine donde se muestran infinidad de jugadores de fútbol americano universitario, pero se pierden los Pro Days, los scouts, los face-to-face. -face. Obviamente, como dice Ramses, ya conocemos a un Joe Burrow, ya, ya conocemos a un Chase Young, ya conocemos a un Justin Herbert, que ya los vimos... Infinidad de tiempo en el fútbol americano colegial y ya sabemos sus condiciones. Pero ¿qué pasa con este tipo de jugadores que van a ser elegidos en la cuarta, quinta, sexta, séptima ronda? Y, y no hay mucho material de dónde sacar. Si no, si no tienen su video, va a estar muy complicado que puedan tener este tipo de, de escauteos lo, los jugadores. No, definitivo, o sea,
2: sí es una situación inédita y, y créanme, puede sonar un poco eh, exagerado, pero un draft puede cambiar para bien o para mal. El, rumbo de una franquicia, el tener una buena selección puede traer a un jugador que se convierta en, en, en ese elemento franquicia para una escuadra, eh, que bueno, muchas veces puede ser jugador descartado, como un no sé, Brady, que era la selección 199, pero eh, yo aquí veo, eh, bueno, primero habrá que ver dónde va a estar el comisionado, porque pues hay quien dice que puede estar en su casa, o hay quien dice que puede estar quizás en las instalaciones de ESPN en Bristol, que parece que esa va a ser la la base de donde se transmita todo. En el momento de estar haciendo este podcast, esta información todavía no se conoce. Eh, pero, eh, pues sí, es muy importante la situación de eh, qué es lo que van a hacer los equipos que están acostumbrados a tener su World Room, eh, en donde, eh, pues eh, no sé, hace dos, tres años, cuando llegó Carl Shanahan con el equipo de, de San Francisco y tenían también ahí a, a John Lynch, bueno, invirtieron en ese World Room cerca de un millón de dólares. Y es que tienen toda la información a su disposición si es que un equipo decide hacer algún cambio, si es que decide subir en su posición en el draft, y entonces se modifica la selección que tú deberías tener, y en lugar de ir por este jugador, entonces se abren dos o tres opciones, y debes tener toda la información de los mismos, es algo que, que definitivamente se, se complica, eh, y bueno, pues también hay algunos eh, gerentes generales, pues que no están tan familiarizados con la tecnología, o sea, yo imagino... <risa> al, al, al gerente de, de, de los gigantes de Nueva el... York, y es un hombre pues, eh, avanzado de draft, o sea, le va a pedir a sus nietos que le ayuden ahora con no, estoy exagerando pero eh, y, yo creo bueno y esto que mencionaba de que a lo mejor un equipo suba en, en la posición, el draft, pues iba a ser complicado pero qué tal si es que se da esa negociación y entonces tienes que ver, oye, me están ofreciendo para subir del sitio 5 al sitio 3 en la en el escalafón eh, un par de selecciones colegiales y a tal o cual jugador ok, tal o cual jugador ¿Cuál es su estado físico en este momento? ¿Cómo se encuentra? ¿Me va a ayudar? ¿Me va a perjudicar? Eh, y, y bueno, también sabemos que todos los equipos tienen determinado número de minutos para hacer sus elecciones en el draft. Eh, les van a dar un poco más de tiempo. Eh, ¿Qué pasa? Si es que se te va el sistema y es que pierdes internet. O sea, son muchas cosas que
3: pueden ocurrir. De acuerdo, o sea, ¿cómo está saludablemente el jugador? Y pongo un ejemplo. Tú, Atago Bailoa, que parece su destino es el conjunto de los delfines de, de Miami, Ramsés. Y, y antes de que pasara todo esto del tema de, del coronavirus, se daba un informe que ya estaba al 100%. Pero a final de cuentas las franquicias, sobre todo los delfines de Miami, no van a tener una práctica privada con Tagovailoa para ver si está al, al 100%. Él te dice que está al 100% porque quiere ser una primera selección del draft, pero ya sabemos lo que ocurrió en, en el año 2019, en la última temporada colegial, que hasta se pensó que podía ser el fin de la carrera de Tua Tahuailoa. Ahora él dice que está al 100%, pero gracias a no tener este tipo pues, de entrenamientos privados, este tipo de escauteos, no sabemos si esté al 100%. Sí, de acuerdo, de acuerdo, Gus, los
0: Dolphins que terminaron 5 y 11 tendrán la, la, la quinta elección y tienes toda la razón, Tua, eh, estando en Miami, Tua completa y absolutamente sonando para, para hacer para hacer doping, coincido con todo lo que dice Enrique, es, es atípico, el ¿no? o se puede ir el sistema, no importa el tipo de internet o, o, o el tipo de presupuesto que tenga siendo Roger Goodell, siendo una liga tan poderosa como la NFL, pero yo tengo que pensar, yo tengo que pensar muchachos, que, que, que igual si sí, no vas a poder tener quizás ese entrenamiento específico o personal, Vamos a quedarnos con el ejemplo de Tua, pero creo que van a haber FaceTimes, creo que van a estar hablando sí, sí. con él. Por ejemplo, si los Dolphins quieren eh, elegir a Tua, por ejemplo, y es su pick número uno, ¿no? Prior, eh, eh, es el que priorizan. Me parece que van a estar en contacto con él, me parece que en un momento dado pueden pedir, no sé, reportes médicos, que les manden un fax, un correo. Quiero que, que, que tu doctor, eh, eh, o sea, estamos en este tiempo donde tienes que innovar. Sí, no te puedo ver cara a cara, sí no puedo ver cómo estás lanzando la de sí no te puedo ver eh, eh, en el tema físico, pero sí se puede pedir eh, 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 mucha información, así como lo estamos haciendo nosotros ahorita, y lo sabes, Enrique, trabajando de casa, haciendo Skypes, eh, tratando de poner nuestro uh -huh. granito de arena. Y todos estos jugadores uh -huh. me parece que van a tener que acceder a este tipo de pedidos, que, que en cualquier otra situación podrían ser raros, o, o en algún momento dado, a, a, hasta podrías ofender a un jugador. Pero hoy día, con el tema del COVID y de que estamos hablando de un draft a nivel virtual, no. O sea, quiero que me mandes eh, 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 tu, examen, tu, tu examen físico más reciente. Quiero hablar con tu doctor. Quiero hacer un FaceTime contigo. Eh, quiero que hagas a lo mejor un, un workout personal eh, eh, por, por videollamada, ¿no? En el tema de, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, tema físico, de pesa. Me parece que los equipos se van a preparar de la mejor manera porque yo coincido absolutamente con lo, con lo que dice Henry ¿eh? en el tema de que si eliges mal, olvídate de que de, de, de que tu franquicia se vaya para abajo o tenga un, un, un tema negativo. También los dueños saben que te va a afectar en el tema económico, o sea, desde el, desde el número de jerseys que vas a vender en un momento dado de un futuro estrella hasta... Eh, 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 la emoción que puede tener la gente en comprar boletos para ir a verte son, son muchos temas importantísimos ahí sí yo coincido, eh, déjate de eso la, la NFL va a perder muchísimo dinero en este draft virtual y lo saben están preparados ¿Sí? lo decían ustedes, era en Las Vegas tenían todo listo, mucha gente iba a ir iba a ser una nueva era del draft también por el tema de los Raiders que estarán jugando en, en, en Las Vegas se va a perder mucho dinero a nivel individual y a nivel equipo también me parece que se tienen que preparar
1: y
3: no es algo que nosotros digamos, ahí están los datos, ¿no? Está a la altura de cualquier juego de serie mundial, cualquier juego 7 de básquetbol de la NBA, de finales, el draft es un evento eh, monumental y otra situación para platicar compañeros es la seguridad que puedan tener en estas plataformas que vayan a usar, se habla de la plataforma Zoom y es que leía un artículo hace unos días de The Athletic de de John Harbrook, el entrenador de los cuervos de Baltimore, y él teme por la seguridad de la información, que vaya a ser hackeada, que les vayan a robar la información, porque todo lo que ponen en las mesas del draft es de mucha seguridad, son escauteos, no es que tengan dos semanas trabajando, sabemos que los equipos de la NFL mandan a, a sus scouts desde el mes de agosto hasta diciembre durante toda la temporada de fútbol americano colegial, hay información confidencial y John Harbaugh teme que esa información y a lo mejor otros entrenadores en jefe temen que esa información vaya a ser robada en este tipo de aplicaciones no por las aplicaciones, sino por los famosos hackers que siempre han existido porque le dijeron a Harbaugh, sabes qué. tú estate tranquilo, pero no vas a estar tranquilo cuando día a día sucede en este tipo de cosas, Enrique.
2: No, claro, desde luego, eh, no sabemos eh, qué tan seguras sean estas comunicaciones a través de, de Zoom y algunas otras que se han estado usando mucho en estos días en el famoso home office, que en muchos sitios se, se han empleado. Sí. Aquí no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder y pues eh, aunque muchas veces se habla acerca de prácticas que son legales dentro del mundo del deporte, pues también hemos tenido prácticas ilegales y pues en el béisbol de Grandes Ligas antes de que se diera el caso de los Astros o el caso de los rojas que por cierto y abriendo un pequeño paréntesis con todo este asunto ya ya nunca supimos sí. si es que iban a castigar o no a los marrones de Boston pero bueno eh, no, ¿ha, ya, ha ya se olvidaron robo de los astros también
3: cómo ya también se olvidaron de los astros también
2: pues, eh, no, bueno, digo, los Santos finalmente, este, pues ellos sí recibieron su castigo y todo, y a ver cómo cómo se da el arranque de campaña, si es que prospera este plan que se tiene en Arizona, pero eh, lo, lo de Boston pues sí se quedó como que ahora que empieza la pretemporada vamos a dar el castigo, y ahora ya empezó la pretemporada vamos a dar el castigo, y ya se estaba acabando la pretemporada, no había ningún castigo, y pues ahora estamos inmersos en ese asunto del coronavirus, pero eh, eh, sí existía ese, ese robo de información también cibernética, y, y yo creo que puede ser una preocupación legítima, no solamente de Jarro, sino también de muchos otros de los eh, gerentes generales y de los buscadores del fútbol americano profesional, porque sabemos que esto finalmente es una industria, y pues muchas veces eh, están trabajando al borde de lo legal, o también si se quiere ver al borde de lo ilegal, eh, y entonces, bueno, pues yo creo que se, se podría hacer eh, todo un caso de esta situación en donde sí la información es vital, el saber si es que un equipo va a elegir a tal o cual jugador y entonces tú puedes anticipar tus movimientos y estar mejor preparado para la jugada que sigue porque este es un ajedrez, literalmente, con consecuencias muy importantes a futuro.
3: Y bueno, sobre el draft de la NFL ya platicamos de este tema de la NFL virtual. Platicar con ustedes un, por un poco acerca de Joe Burrow que parece ser eh, que va a ser la primera selección a menos de que suceda una... Eh, sorpresa, Joe Burrow va a ser coreback de los bengalíes de Cincinnati, después de ese gran año con LSU, más de 60 pases de anotación, siendo campeón de fútbol americano colegial, con una temporada invicta eh, con LSU, 14-0, si no me equivoco, pero ¿creen que vaya a tener éxito Joe Burrow dentro de la NFL con los bengalíes de Cincinnati? Hablo de esto, es, es un volado, no sabemos qué vaya a pasar porque estaba sacando algunos datos desde 1998 cuando Peyton Manning fue elegido desde ese entonces hasta ahora se han elegido 16 corebacks en la primera selección y volteó a ver y solamente tres han llegado a jugar un Super Bowl y dos de ellos ganarlo. Peyton Manning, Eli Manning y Cam Newton que llegó y, y, y no lo ganó. Pero ven éxito en, en Joe Burrow después de un año muy bueno porque con recordar que no estuvo siempre en LSU, estuvo en Ohio State y nunca tuvo la oportunidad, pero después de ese gran año parece que nadie se lo va a quitar a los bengalíes de Cincinnati además de que es nacido en Ohio.
0: Bueno, yo, yo, yo creo que yo creo que sí, eh, 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 Gus, este, como dice, siempre es complicado porque la NFL es, es otro animal. Pero estamos hablando de, de, de un quarterback de más o menos 6'4", 6'4", ¿no? eh, 23 años de edad. A lo que voy con esto es que está un poco más eh, eh, maduro en el tema de, de Ohio State. Bien lo decías, estuvo tiempo bajo grandes quarterbacks y grandes coaches y vamos, eh, eh, en dos de los te diría yo, top 5, top 10 programas de los últimos años, ¿no? LSU y Ohio State, o sea, a nivel de, de, de las mejores universidades de fútbol americano colegial con Alabama y con todas tus, tus, eh, eh, tus dinastías de, 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 la, de la SEC, eh, eh, he escuchado dos lados de, de, de la palabra de parte de la gente que sabe, ¿no? De, de los expertos, de los que han jugado, Gus, Enrique, y mucha gente dice que sí tiene la capacidad para ser un gran quarterback, pero lo ponen, por ejemplo, entre James Winston y Deshaun Watson, que no te dice mucho, ¿no? Porque James Winston sí te lanza <risa> muchísimo, pero también lo interceptan muchísimo y sabemos que Deshaun Watson tiene una gran movilidad, pero por ahí eh, eh, se le notó lo, lo inmaduro en la, en la última... Eh, corrida de playoffs que tuvo el equipo el equipo de Texans, pero también por ahí se ha escuchado y seguramente ustedes también, Enrique Gus, que desde mmm, desde aquella clase donde salió obviamente Robert Griffith III eh, eh, podría ser uno de los mejores corebacks que sale de la universidad en el tema de, de, de ser completo, ¿no? el tema de lanzar el ovoide de tener buena movilidad, de manejar bien el bolsillo de protección el liderazgo que te digo es importante y, y a nivel quizás en casa dicen bueno pero qué diferencia hay entre 23 y 21 años ¿no? Eh, me parece que hay muchísima eh, eh, en el tema de, de, de poder manejar a tu línea ofensiva, a tus jugadores a tus receptores, entender a tus coaches me parece que sí yo, yo no, no, no creo que va a entrar a romperla pero yo creo que sí es un, un jugador un quarterback que puede tener una mejoría muy rápida en, en, en la ofensiva del equipo que, que lo termine drafteando, como ustedes dicen ¿verdad? los Cincinnati Bengals. creo que sí es un jugador que rápidamente te puede cambiar la cara, por lo menos en el tema de, de quarterback eh, no creo que es un Andrew Locke, o sea, no creo que va a entrar así de rápido como un Andrew Locke, y es el que se me iba, muchachos, en la clase de Andrew Locke, de, de Robert Griffin uh -huh. III, pero sí creo tiene esa calidad y ese potencial, y hacía mucho tiempo, ¿no?, desde aquella clase de, de sí. Andrew Locke, pero es muy difícil, es muy difícil llegar a la a la NFL. En el básquet no, yo siempre lo he dicho, el, el tema de, de, bueno, olvídense del foot y el base, pero por ejemplo, en el básquet llega a ser es rookie como LeBron James, Kobe, eh, McGrady que salieron hasta de la preparatoria la rompe, en el fútbol americano en la NFL, si sí es muy complicado especialmente en la posición
3: de mariscal de campo sí sí totalmente de acuerdo y pareciera ser este draft en cuanto a mariscales de campo al que mencionas, porque no solo salió Andrew Locke y Robert Griffin tercero en una tercera ronda si no me equivoco salió un tal Russell Wilson y un tal eh, Nick Foles sí, ganadores sí, sí, ya, ya de, de Super Bowl y ahora, Enrique, vienes a este draft de la NFL y no solamente está un Joe Burrow, que siento que es el prototipo de corebacks que triunfan dentro de la NFL. Corebacks dentro de la bolsa de protección y que te saben lanzar el balón. Porque cuando corres ya sabemos lo que termina sucediendo y los antecedentes ahí están dentro de la National Football League. Pero está también un Justin Herbert de los Patos de Oregon, un Jake Fromm de la Universidad de Georgia, y se diga tú a baileo que es una incógnita saber eh, que está al 100% y su futuro parece ser los delfines de Miami Pero es una clase agradable de corebacks eh, en, esta, en esta clase Valga la redundancia, Enrique
2: Sí, sí, es interesante Ahora, a ver qué es lo que pasa con ellos Porque me encontré una serie de datos que creo que son relevantes Los corebacks fueron seleccionados en el top 5 De su reclutamiento desde 1999 14 de los 28 tienen marca perdedora, estamos hablando de partidos que ellos hayan iniciado. Solamente cuatro tienen porcentaje de 600 o más. Solamente dos jugadores que fueron declarados como más valiosos, el caso de Matt Ryan y también de Cam Newton. Solamente un campeón del Super Bowl, y Y dos uh -huh. tienen cinco o más selecciones en el Pro Bowl, Phil Rivers y Donald McNabb. Quiere decir, que nada te garantiza... El, el ser seleccionado dentro de los primeros y que vayas a llevar a tu equipo a posiciones importantes. Simplemente, bueno, pues ahora, ¿qué fue lo que sucedió con eh, esta generación en donde estaba Marcus Mariota y Jameis Winston, que fueron tomados uno y dos en el draft? Pues en el caso de Marcus Mariota, pues ahora ya lo tenemos como suplente ya se fue del equipo de los Titanes de Tennessee, y en el caso de James Winston, en el momento de estar haciendo este podcast, no tiene equipo, aunque me parece que creo que lo mejor que le puede pasar es eh, irse con el equipo de los aceros de Pittsburgh, estar sí. detrás de Rottisberger uno o dos años, aprender un poco más, ser bien entrenado, porque ni con eh, eh, Rudolph ni con eh, Hodges puedes hacer uno de esos dos crebacks eh, entonces, bueno, eh, el caso de, de, de Burrow, eh, pues eh, coincido con Ramsés, eh, tiene tiene extraordinarias eh, facultades eh, físicas y lo en el terreno de juego. Eso sí, cuando eh, vino el, el, el Scouting combine y en donde pues eh, yo creo que los buscadores están tratando de, de justificar su chamba, inventando cosas nuevas. Resulta que tiene la mano pequeña el señor Burrow. Eh, y entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Pues que pueda tener balones sueltos. Pero no es así. O sea, pues, podemos hablar acerca de Brett Favre, que bueno, tenía una mano grande, o tiene una mano grande. Y bueno, ¿cuánta cantidad de balones sueltos perdió? Entonces, eh, mira, eh, yo creo que también tiene que ver, además del talento que tú lleves para un equipo que también estoy convencido que va a terminar con los vengarías de Cincinnati, que además en, eh, en los últimos días he estado construyendo lazos con Burrow porque su papá estuvo en la universidad con el traidor de los bengalíes y porque tienen otro tipo de ramificaciones ahí. Eh, también tiene que ver cómo lo rodeas, si y lamentablemente Cincinnati pues, ha sido en los últimos años un equipo bastante miserable en muchos aspectos. Eh, no descarto que Andy Dalton, que en ese momento ya es agente libre, vaya a quedarse con los bengalíes de Cincinnati, y a lo mejor se convierte en el mentor de, de Bodo, que pues muy probablemente sí va a tener la presión de tener que ser titular de inmediato, y eso pues tampoco te garantiza el éxito y el coreback de moda en este momento indiscutiblemente es Patrick Mahomes. Pero Mahomes estuvo un año sentado viendo a Alex Smith en el terreno de juego. Y yo creo que es un lujo que no se va a poder dar Burroughs ni los bengalíes sin final.
3: Sí, de acuerdo. Un Lamar Jackson estuvo sentado un tiempo detrás de, de, de Joe flaco Los eh, ¿Qué? exitosos ¿Qué? Aaron Rodgers detrás de Brett Fowler. Oye. Oye, Jimmy Garoppolo,
0: Jimmy Garoppolo que ya jugó un Super Bowl eh, y, lo, y lo que dice Enrique Gus es muy cierto, es un gran punto. Cuando vas a este tipo de franquicias como la de los Bengals, que coincido una vez más con, con Henry, es una de las más miserables junto a tus Browns, a tus Jets, a tus Dolphins de los últimos años. Es muy complicado y no tienes el lujo de crecer. Ahí hay que pensarle también, si vas a Nueva Inglaterra, a Kansas City, a San Francisco, a Dallas, a franquicias que lo hacen bien, tienes más oportunidad de ser exitoso. Cuidado, porque también estas carreras de estos chavos pueden irse a la basura cuando vas a este tipo de franquicias y, 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 y tienes que desde una eh, 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 ser estrella. Y a veces esa presión es muy complicada y no la puedes manejar.
3: Ramsés, Enrique, el, el claro ejemplo son los Browns de Cleveland. ¿Cuántas veces no han elegido a corebacks talentosos que tuvieron muy buenos años de fútbol americano colegial, pero es un desastre de franquicia y todos estos chicos se terminan yendo prácticamente a la basura? No, bueno, es
2: un hecho, y vos bueno, tenías el caso de Widen, eh, digo, hablando acerca de épocas más recientes, y si quiere decir, de Johnny Manziel, aunque bueno, pues eh, el caso de Johnny Fútbol, ganador el trofeo Heisman y que ya con grandes al fútbol americano profesional, pues lamentablemente pues tenía tenía problemas eh, inherentes y todo a suponer, pues era un, un, un desorden bipolar eh, que lo lleva a acabar con su carrera y que se le brindaron oportunidades y que terminó en el fútbol eh, de Canadá y pues eh, no ha podido reconstruir su carrera pese a la juventud que tiene. Eh, pero sí, los Browns... Eh, pues eh, parece que con Baker Mayfield eh, habían hecho una selección eh, importante y que el año anterior todo el mundo estaba esperando que, pues con receptores importantes como a y como Landry, eh, con un buen ataque terrestre también, eh, pudieran hacer cosas importantes, pero lamentablemente creo que no tenían un buen entrenador. Y por otro lado, creo que también se les sobrevaluó de manera notable con respecto a las eh, situaciones que podían realizar en la campaña del 2019 cuando
3: habían dado señales de vida en 2018 perfecto, pues un placer eh, compañeros, platicar con ustedes del draft de la NFL, que será un hecho sin precedentes, y para los que nos gustan los documentales ojalá se arme algo muy bueno para después de verlo en algunas plataformas para ver cómo se armó toda esta eh, situación, y que seguramente será muy interesante el próximo 23 de abril Joe Burro parece ser la primera selección del draft para el conjunto de los bengalíes de Cincinnati muchísimas gracias Ramsés. Igualmente, un abrazo, Gus, a
0: ti también, un placer charlar con uno que sabe, y sabe mucho, hombre, Enrique, abrazote, cuídense los dos.
3: Enrique, un placer saludarte, y lo reitero, mi admiración también, porque eres antifútbol, soccer, y, y, y me viento a veces eh, tus, tus comentarios, recuerdo uno, no sé si fue en una serie mundial o algo que Toño de Valdés estaba viendo al Atlante y le aventaste una toalla al iPad, no sé, algo sucedió así, pero la verdad es muy divertido. Muchas gracias, Enrique. No, muchas gracias,
2: eh, un placer estar contigo Ramsés, también contigo Gustavo Y bueno, para platicar eso que tanto nos gusta y nos encanta que es el fútbol americano Y bueno, pues eh, eh, a ver qué es lo que nos depara el draft Y yo también estoy seguro, ahora que mencionaban acerca de que seguramente habrá un, un programa Yo estoy yo seguro que habrá uno eh, de estos de serie by serie o como sea Pero seguro va a haber un programa al respecto Y bueno, pues eh, cuídense mucho compañeros